0: Pessoal, a alegria é nossa e o que o Paulo disse é isso mesmo. A gente se sente muito em casa, muito à vontade aqui na presença de todos os irmãos e sempre é uma assim, um, um refrigério para nossa alma, para a nossa caminhada quando a gente está com todo mundo aqui, com os irmãos, no curso de MBA. Então, para a gente é um privilégio mesmo porque a gente vai encontrando sentido, propósito, à medida que a gente vai se relacionando com todos os irmãos. E é sobre um pouco sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nessa manhã, porque quando a gente pensa em estarmos aqui na presença de Deus, em culto, a gente sempre tem que sondar o nosso coração, o que, que nos motiva a isso, o que nos motiva essa caminhada, o que nos motiva a de fato nos aproximar da presença de Deus, da Escritura Sagrada... Porque o Evangelho, a Bíblia vai dizer assim que de tudo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o Mário Sérgio Cortella, um teólogo e um pedagogo, é, que foi secretário da Educação lá na cidade de São Paulo, ele vai dizer assim que nós temos um problema é, na nossa consciência, nós temos um problema na nossa formação, que é a educação porque muitas vezes a gente entende que se a gente colocar numa escola boa, a gente vai estar educando bem os nossos filhos. E se a gente colocar os nossos filhos numa educação religiosa, nós vamos estar educando bem os nossos filhos. E ele vai dizer que nós temos um problema na nossa educação, que é uma, uma falta de entendimento do que é realmente educar um filho. Porque ele vai dizer que a escola está falida, tanto no seu âmbito público quanto no seu âmbito privado, e, e as famílias muitas vezes estão desestruturadas, porque a escola, ela não educa, ela profissionaliza, a escola nos faz correr atrás do que é necessário, e o que vai fazer a gente ter consciência do que realmente é importante, é a nossa relação com Deus, é a nossa relação em família. Então, é, quando a gente fala sobre, a Bíblia fala de tudo que nós devemos guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, é que a Bíblia vai nos dizer que nós temos algo para construir no nosso coração que é muito importante. Nós temos algo para construir no nosso interior que é extremamente importante para a nossa família, para nossa consciência cidadã. Porque é, a gente pode correr o risco de correr atrás de muitas coisas necessárias esquecendo do que é importante e como o Paulo falou, a gente pode trilhar um caminho muito eficiente no sentido oposto e estar tá cada vez mais distante do propósito da nossa vida é por isso que aqui como igreja a gente sempre procura é, considerar três coisas importantes e dar respostas fundamentais em três realidades importantes da nossa vida. Qual é a nossa natureza, de onde nós viemos, qual é a nossa identidade, quem nós somos e qual é o nosso propósito, a nossa missão é, diante de Deus. E isso tem que dar um significado não só para nós como indivíduos, mas para a nossa família. Porque é, o que acontece hoje, a partir da realidade é, da nossa educação, da nossa vivência é que nós estamos trocando alguns valores e o que a gente vê é famílias cada vez mais desestruturadas, é, relações cada vez mais complexas, relações onde se criam barreiras cada vez mais altas é, para serem transpostas porque a gente não entende qual é a nossa natureza, a nossa identidade, o nosso propósito. É por isso que o Cortella ele vai dizer que essa falência na educação e uma possível falência na sociedade, porque a gente não entende as coisas mais importantes e a gente só corre atrás das coisas mais necessárias. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai comunicando, é, sem verbalizar, mas a gente vai comunicando alguns princípios para os nossos filhos. É, à medida que a gente se aproxima de Deus a partir daquilo que Ele tem e não a partir daquilo que Ele é, a gente vai ensinando os nossos filhos também a se aproximarem da gente a partir daquilo que a gente tem e não a partir daquilo que a gente é, é por isso que muitas vezes, você, é, os, os filhos vão chegando perto da gente, e a gente tem uma impressão que ele vai pedir alguma coisa, né? ele não vem dar um abraço, dizer que ama, que gosta muito da gente, mas a gente, ele, o filho vai aproximando, e ele, a gente vai falando assim, olha esse menino, ele vai pedir alguma coisa, essa menina ele está com interesse em alguma coisa, né? e começa a agradar, né, começa a trazer alguma coisa para você, aí você tem certeza que ele vai pedir. Já viram alguma experiência assim ou não? É. Graças a Deus que aqui em Goiânia não acontece. Né? Só lá em São Paulo essas coisas acontecem. Então, mas por quê? Porque a gente troca alguns valores importantes. É, e o que a gente vai vendo na Escritura Sagrada, a Escritura Sagrada ela não quer formar uma construção exterior. A Bíblia Sagrada quer formar uma construção interior nos nossos corações. É por isso que eu quero ler com vocês um texto da Escritura Sagrada, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 4, os versos 5 a 9. É, que vai dizer assim, Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 a 9. Eu lhes ensinei decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês, e quando eles virem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado... Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. viram Observem-nas por toda a sua vida na memória e contem-nas a seus filhos e a seus netos. Amém. A educação não começa na escola, a educação começa em casa. É em casa que a gente vai dizer para os nossos filhos aquilo que é o mais importante. A escola, como nós dissemos, a escola pública e privada ela está em falência. Por quê? Porque ela, a, a escola pública está numa falência por incompetência. É, ela tem recurso, mas ela é mal gerida. A escola privada está falida porque ela tem um problema do comércio. É, se você analisar e mensurar as melhores escolas aqui de Goiânia, tem um índice do MEC que é, mostra todo ano o ranking das melhores escolas. E o ranking é pelo INEP. É, que o MEC lança E como é que é o critério da mensuração Da qualidade das escolas É quantitativo e não qualitativo Então as melhores escolas São aquelas que faz o seu filho Memorizar a maior quantidade De informação para ele estar tá mais bem preparado Para o vestibular Então é, a escola Que trabalha com essa é, Questão é, Ela vai fazendo com que Todas as informações Que caem no vestibular se torne o alvo é, de sucesso para que o seu filho passe no vestibular e ele seja um bom profissional. Agora, as matérias formativas foram sendo deixadas de lado. Por exemplo, filosofia, para ensinar o seu filho a fazer as principais perguntas, foi deixada de lado. Sociologia, para ele aprender a fazer análise de contexto, foi deixada de lado. Antigamente tinha uma matéria chamada OSPB, quem lembra disso? pois é, tinha uma outra matéria chamada de moral e cívica, lembra? Todas as matérias formativas foram sendo deixadas de lado em detrimento das matérias produtivas, porque a escola foi vendida ao mercado, então você não forma é, educação na escola, você forma produtividade, então onde você vai educar de fato o seu filho? Em casa Mas à medida que em casa você vai correndo atrás somente daquilo que é necessário E não daquilo que é importante Você não vai educando o seu filho Você vai é, fazendo uma, é, um, uma comunicação de, de que ele vai se aproximar de você apenas por aquilo que você tem E não por aquilo que você é é por isso que quando Deus chama esse povo aqui em Deuteronômio, é para mostrar para o povo aquilo que realmente era importante na construção de uma nação. Porque o povo ia construir uma nação. O que, que é importante na construção, construção de uma nação? A relação familiar em torno de um conteúdo a partir do amor, a partir do afeto. É por isso que há três perguntas que nós precisamos... É, é, responder se nós estamos educando bem os nossos filhos. É, primeira, é se o que é mais importante na sua família? O que se tem ou o que se é? É mais importante o ter ou as pessoas? É mais importante é, aquilo que é o amor ou o poder? É mais importante aquilo que se constrói é, internamente ou externamente? Aí a gente pode responder isso rapidamente e dê todas as respostas certas. Mas os nossos filhos vão aprender a partir daquilo que eles veem através das nossas atitudes. Então muitas vezes o que acontece é que a gente tem as respostas certas, sabe tudo certo, mas a gente faz tudo errado. A minha esposa trabalha numa escola é, de classe média alta em São Paulo, e uma das coisas que ela, ela diz é o seguinte, que uma das exigências dos pais é, que deixam crianças lá às vezes de quatro meses é, e vai buscar só no final da tarde, é que a criança saia da escola tomado banho, alimentado, e, e tenha descanso, não tenha descansado à tarde. Para chegar no carro e fazer o que? Dormir. Porque os pais que correram o um dia inteiro atrás do que era necessário. Não quer gastar tempo com o que é importante. Isso comunica para o seu filho. Mesmo que não seja verbalizado. Isso comunica quais são as suas prioridades. Isso comunica onde está o nosso coração. Isso comunica para os nossos filhos que tipo é, de vida nós levamos e o que realmente nós achamos que é importante. É por isso que uma das coisas é, é, que é, na Inglaterra, um evento que aconteceu é que antigamente você entrava numa casa e você, achava, você via aquela mesa de jantar, não era isso você tinha mesa de jantar, todo mundo sentava à mesa para tomar suas refeições, antes de tomar as refeições, todo mundo dava as mãos, agradecia a Deus pela refeição dada, hoje em dia, nós temos um problema de agenda, porque é muito difícil a família toda sentar para comer, cada um senta num horário, cada um come é, num lugar, e, e foi feito um levantamento porque as empresas que faziam aquelas mesas de jantar na Europa, acabou, Por quê? porque hoje você vai fazer uma casa, você não dá mais valor para aquela mesona que se tinha antigamente, esses dias eu fui numa casa, uma casa enorme, num condomínio lindo, e cheguei, a primeira coisa que eu sempre vejo é aquela mesa, e eu vi aquela mesona linda, e, e a casa já está tá lá há dois anos, e aí falou assim, nossa, que mesa linda para reunir a família tal, não sei o quê. Aí a pessoa disse, é, a gente está esperando inaugurar. Faz dois anos que eles estão em uma casa. Aí você vê onde está o coração daquela família. Você percebe. Onde está o coração deles? Porque muitas vezes a gente está correndo atrás do que é necessário, das nossas necessidades, dos nossos sonhos, e esquece daquilo que é mais importante. É por isso que é uma mudança na nossa geração, é, porque é, é, na, antigamente tinha aquela geração baby boomers, que boa parte dos que estão aqui fizeram parte, que as pessoas corriam atrás muito fortemente em construir uma vida, em ter coisas, se tornaram workaholics, e quando chegou a geração é, Y, geração Z agora, os filhos olham para os pais e não querem ter a mesma vida dos pais, sendo que antes a busca era, era pelo ter, agora a busca é pelo satisfazer, os filhos, Querem ter experiências, os filhos querem aproveitar a vida, os filhos querem sair de casa, não querem ter o mesmo estilo de vida do que os pais tinham. E por quê? Porque nós não conseguimos passar para os nossos filhos os valores mais importantes é, para uma vida. Nós conseguimos só passar para os nossos filhos é, uma condição de existência, é, de uma provisão que nós não tivemos no passado. É por isso que é, na geração do Baby Boomers, falava-se muito fortemente de que a gente queria dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. E nós criamos filhos que têm muita coisa necessária, mas não têm um coração valorizando o que é importante. Por quê? Porque nós colocamos nas melhores escolas, demos as melhores estruturas, mas não conseguimos colocar e promover um coração real e verdadeiro, é por isso que à medida que a gente vai compreendendo o Evangelho, a gente vai entendendo o que a escola profissionaliza, a família educa, e quem ajuda a família a educar, a colocar os, os melhores valores, é a igreja, porque na igreja, nós aprendemos duas coisas básicas muito importantes, que é, o Senhor Jesus vai resumir todo o Evangelho, que há dois sentidos na nossa vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, que a nossa aproximação com relação a Deus, e a nossa aproximação com relação às pessoas, é por meio do amor, e não por meio do obter, então quando nós nos aproximamos diante de Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele já nos deu, e por isso agora nós desenvolvemos um coração grato, nós vamos ensinar isso para os nos, nossos filhos, para que eles se aproximem de nós, não por aquilo que eles podem obter, mas por aquilo que eles já têm, e aí para eles manifestarem amor em meio, em, por meio da gratidão. Amém irmãos? Amém. É por isso que a sua relação com Deus vai ser o padrão para a relação do seu filho com você, Amém. e às vezes nós queremos que os nossos filhos tenham uma relação conosco de amor, sendo que nós temos uma relação com Deus de poder, é por isso que é importante a gente entender que os nossos relacionamentos, eles são comunicativos, embora não sejam verbalizados, elas são formativas. Elas formam o conteúdo do coração dos nossos filhos. É por isso que há um, um texto da escritura sagrada que é um texto que eu e a minha esposa viemos a gente traz do coração, um texto que para nós é o nosso sonho de consumo e a gente diz que é o que se há algo que a gente quer para é, para o nosso futuro é esse salmo que é o salmo 128 é o Salmo 127 e o 128, e o... mas eu vou ler somente o Salmo 128, porque ele vai mostrar essa cena da mesa, e essa cena da mesa como a nossa felicidade, o nosso ponto máximo da nossa realização, porque ele vai dizer aqui no Salmo 128 assim, como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos, um homem temente a Deus, que ama a Deus, aí ele vai dizer, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, você vai ter uma mesa farta, como fruto de tudo aquilo que Deus deu a você, aí vai dizer, sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, Assim será o abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e você veja os filhos dos seus filhos. Sabe que cena esse, essa, esse salmo mostra? Que você está, depois de muito tempo, de um longa, uma longa caminhada diante de Deus, você já está, às vezes, sem cabelo, com o cabelo branco, e você é, construiu uma vida ao lado da sua esposa. E agora você olha para uma mesa e você trabalhou muito e a mesa está farta. Mas, embora você tenha corrido atrás do que é necessário, você não perdeu o que é importante. Porque a mesa está farta de coisas e de pessoas. Os seus filhos estão ao redor da sua mesa. Mas, à medida que você vê os seus filhos, você olha um pouquinho. Além do ombro dos seus filhos, você vê os seus netos brincando ao redor da mesa. Porque tanto os seus filhos e os seus netos sabem que o melhor lugar para eles estarem é a mesa Amém. onde é manifestado o amor, a relação, os afetos. O tempo passou, mas as relações não se perderam. Mas sabe o que acontece hoje em dia? Além dessa questão educacional. A filosofia cristã vai dizer que há um espírito da época, chamado Zeitgeist. Esse Zeitgeist, esse espírito da época, mostra o seguinte: né, Bebel? Mostra o seguinte, que a, toda a época tem um espírito dominante. E o espírito dominante de hoje é o consumismo. E a partir do momento que a geração baby boomer foi se entregando ao trabalho, ela foi se entregando também ao consumo. A partir disso, a gente começou a mensurar todas as coisas a partir do padrão do custo-benefício. E a gente passou a mensurar não só as coisas a partir do custo-benefício, mas a gente passou a mensurar gente a partir do custo-benefício. Nos nossos avós, que tinham menos condições que nós, às vezes. Quantos filhos eles tinham? Três. Se alguém tivesse três filhos naquela época, era muito pouco, sim ou não? Tinha gente que tinha cinco, oito, dez filhos. E com quantos anos eles casavam? Dezoito, né? Às vezes até menos de idade. Treze anos, né? Casar um com menos. Sabe por quê? Qual que era a ideia antes dos baby boomers e antes do, do espírito da época, que é o consumo? Era de, de casar primeiro para depois construir uma vida. Hoje nós queremos construir uma vida para depois casar. Por quê? Porque a gente é, agora a gente precisa de um monte de coisas para depois casar. A gente precisa de casa, precisa mobiliar a casa, fazer viagem, um monte de coisa, e aí o, o, os namoros hoje demoram 5, 8, 10 anos antes de casar, e enquanto a gente está namorando, a gente está fazendo o quê? Análise de custo-benefício, será que vale a pena mesmo? Será que é isso mesmo? E aí a gente sempre está em dúvida, se a gente está com a pessoa certa porque a gente está fazendo análise de custo-benefício, aí a gente casa, e aí a gente vai ter filho, passa um tempo, aí a esposa fala assim, ah, vamos ter um filho, aí você começa a fazer análise do que? Custo-benefício, aí você vai analisar os economistas, fala, o que, que os economistas dizem? E os economistas dizem que hoje, um filho de classe média alta, pra, desde a gravidez até a formatura, o menino custa dois milhões de reais. <risos> custa 2 milhões de reais. Aí você fala assim. Aí você tem um filho, aí de repente a esposa passa um ano, fala assim, vamos ter outro? Aí você fala, meu Deus do céu. E aí a gente tem um filho, no máximo dois, por quê? Porque filho é caro, casar é caro, então a gente fica fazendo análise de custo e benefício com gente, e aí a gente quer que os nossos filhos nos amem, antes de entender que a gente tem coisa para oferecer para eles, sendo que a gente escolheu a quantidade de filhos, por aquilo que a gente pode oferecer para eles, faz sentido? Então, mas por que, que a gente passa a viver dessa maneira? Porque a gente inverteu a nossa natureza, a nossa identidade e o nosso propósito. A gente passou a ter uma natureza, não a partir daquilo é, da onde a gente vem, daquilo que Deus tem formado em nós, não da nossa identidade em Deus e não do no nosso propósito de missão. A gente passou a ter uma natureza, uma identidade, um propósito a partir daquilo que a gente pode consumir. É por isso que as nossas vidas se tornam tão complexas e endividadas, porque quanto mais a gente tem, mais dívida a gente faz. E o Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: que um. um aí, obrigado. O Hernandes Dias. Só, só, aí. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: que é, ele define consumismo. Que é comprar o que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem para mostrar para pessoas que a gente não conhece para mostrar o que a gente não é. E aí a gente ensina isso para os nossos filhos. Repetir? Hernandes Aslau vai dizer assim que a gente consome para comprar o que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem para mostrar para pessoas que a gente não conhece para mostrar o que a gente não é, Viver de aparência, exatamente. E aí a gente, vê, a gente coloca tudo isso na mente, no coração de um adolescente, e isso se torna uma pressão para ele. Porque ele se relaciona com pessoas apenas a partir do padrão do ter, e é por isso que ele não se sente amado, e ele precisa mostrar que tem, sendo que ele ainda não tem. Ele é um dependente. Por isso que eles estão em crise, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão em crise e estão falando assim, eu não quero mais o estilo da vida dos meus pais, eu quero curtir a vida, eu quero viajar, eu quero ter experiências, eu quero experimentar coisas, por quê? Porque eles estão atrás de uma identidade, porque a identidade que lhe foi proposta, eles não querem, então qual que é a crise? A crise é a gente perceber que a nossa vida não é pautada por aquilo que a gente tem ou por aquilo que a gente pode, mas com intensamente a gente ama. É o amor que forma a nossa identidade diante de Deus e diante das pessoas. É por isso que a mesa de jantar foi perdendo sentido, porque a gente não tem tempo mais de nos reunir para comer juntos porque todo mundo está correndo atrás do que é necessário, e não é, valorizando aquilo que é importante. Então, há, é, há duas coisas, meia e meia, né? Há duas coisas, dois testemunhos que eu quero contar aqui para os irmãos. Dois fatos, para a gente finalizar. É, eu conheci o seu Zé, numa igreja que a gente estava plantando no interior de São Paulo, e o seu Zé era um homem, assim, muito rico na, lá no interior. Ele, um homem muito trabalhador, ele tinha conseguido, por é, meio do trabalho, esforço e tudo mais, ele tinha em torno de 40, 50 casas de aluguéis. E ele me chamou para conversar com ele, e aí eu cheguei na casa dele, assim, uma casa enorme. Aí cheguei, é, um funcionário veio, abriu o portão, e a gente tinha que entrar com o carro Ia entrando, tinha um jardim, um lago uns negocinho entrando na casa Até que você via a casa lá no fundo você chegava lá na casa Aí cheguei na casa Veio um outro funcionário Pegou, pegou foi lá Me levou lá pro seu Zé O seu Zé sentado assim no sofá branco, lindo Nunca vi um sofá daquele Sentei no sofá, o sofá me abraçou assim Sabe aquele sofá que te abraça? fosse assim, nossa né? Aí tava o seu Zé sentado e eu perguntei o que, que que acontece, José? o que, que o senhor me chamou? e aí o José Zé começou a contar uma história, ele falou assim Fábio, olha tudo isso aqui que você está vendo essas coisas, tenho quase 50 casas de aluguéis tudo isso aqui foi com muito esforço trabalhei a vida inteira para conseguir isso aqui mas eu queria ter morrido e ele começou com essa frase a nossa conversa eu queria ter morrido e eu falei assim, mas como, seu Zé? E ele falou assim, olha, eu passei por uma doença muito grave, muito séria, e eu tinha que fazer uma operação. E, a, e os médicos disseram que a minha única chance que eu tinha era fazer uma operação. E eu estava inconsciente, e aí reuniram os meus filhos, três filhos e a minha esposa. E aí eles falam o médico, A equipe médica falou assim Olha, o seu Zé só tem uma chance Se ele fizer essa operação É pequena, mas é única E aí é, Mas quanto que vai custar essa operação? E aí eles falaram e, e o valor da operação era o valor de uma casa Aí os filhos começaram a fazer Análise de custo Benefício Mas qual que é a porcentagem mesmo De sucesso? Qual que é a possibilidade? E aí os filhos decidiram, fazendo essa análise de custos, e benefícios, que não valia a pena gastar todo esse dinheiro. Aí a mãe bate na mesa e fala assim, vocês estão malucos, seus moleques. Vai fazer a operação, sim. E aí o seu Zé faz a operação e ele fica bom. E aí ele volta da anestesia aí passa um dia, os filhos não vêm passa um segundo dia, os filhos não vieram visitar quando chega no terceiro dia ele não aguenta e fala assim cadê os meninos? cadê os nossos filhos? aí a mãe começa a falar tudo o que tinha acontecido aí o seu Zé, calado, angustiado, vai para casa e aí onde ele chama a gente para conversar e onde ele começa a conversa com essa afirmação, eu queria ter morrido. Porque às vezes a gente acha que construir uma família feliz é construir as coisas externamente a nós. E uma família feliz é a gente construir as coisas internamente a nós. É a gente correr atrás do, de tudo que é necessário sem perder a construção daquilo que é importante o nosso coração, os afetos o amor com os nossos filhos com a nossa família por isso que é importante a gente compreender que quando a gente se reúne em família a gente não está perdendo tempo a gente não está gastando tempo quando a gente reúne uma hora duas horas em família no domingo não é o nosso sacrifício, é o nosso privilégio. Um outro, outro testemunho foi do Rafael, um jovem da nossa igreja. Porque o Rafael, ele tinha, os nossos jovens tinham um problema. O problema é que lá em São Paulo eles não, não sabiam o cheiro da rua porque eles iam para casa de carro, iam para escola de carro, iam não sei para onde de carro, eles não sabiam o cheiro da rua. Então, a gente desenvolveu um projeto chamado Braços Abertos, para os nossos jovens irem lá e dar alimento é, para os desabrigados, e quem dava eram as crianças e os jovens, a gente ficava com a equipe né, de apoio. E a gente fez esse trabalho por um tempo, até que um jovem, esse Rafael conseguiu o primeiro serviço. Estava estudando engenharia, estava feliz da vida, que tinha conseguido ser treininho numa empresa, e ele ganhou o primeiro salário. Quando ele ganha o primeiro salário, ele fala assim, né, era por causa de frio lá em, em São Paulo, e aí ele falou assim, Fábio, já compramos 150 cobertores, com né, o meu primeiro salário, agora para quem que a gente vai entregar? E esse Rafael a mãe dele estava com um problema muito sério, é, psiquiátrico. E esse Rafael se tornou um pai para a mãe dele. E ele começou a cuidar da mãe com todo carinho, com toda paciência e foi cuidando da mãe. Porque ele percebeu que se há algo importante para ele cuidar, não era do novo emprego. Era da mãe dele. Embora a mãe não pudesse oferecer nada para ele agora. Então o que, que a gente está construindo no coração do outro, irmãos? Com que coração nós nos aproximamos de Deus e com que coração nós nos aproximamos uns dos outros? A gente comunica sem verbalizar. À medida que a gente mostra o que realmente é importante para nós ou não. Então, quando a gente percebe que o que é importante de fato é a pessoa que Deus nos deu e está do nosso lado então nada mais, é, 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 nada mais é, é mais urgente mais importante do que você olhar nos olhos da pessoa e dizer que ama que ela é importante é por isso que lá em casa quando as coisas estão meio complicadas se está um negócio meio tenso, as coisas ficam complicadas, assim, a gente tem um, uma, uma terapia e é um desafio que eu quero colocar para vocês. Pode vocês checar em casa. Lá em casa, quando a gente está com as coisas meio complicadas, a gente tem a terapia do abraço. Da gente olhar nos olhos um do outro por 30 segundos. Profundamente. A gente dizer que ama. Que o outro é importante. E depois disso a gente dá um abraço de um minuto. Não custa nada. Mas faz toda a diferença. Porque a gente valoriza o que realmente é importante e não o que é necessário. E é à medida que a gente compreende isso, a gente vai construindo a interioridade do coração e não a exterioridade da vida. Amém, irmãos? Que a graça e a bênção de Deus seja sobre nós.
1: Aleluia. Quando a gente constrói esses valores no coração da família Isso não vai poupar a família de enfrentar problemas nem tomar decisões erradas É muito importante a gente entender isso A palavra de Deus oferece um, um exemplo, uma história Que diz de um pai que fez tudo certo E entregou para a família valores, afetos e também bens. Um homem que soube fazer esse equilíbrio entre coisas necessárias e importantes. E um dia, um filho dele foi embora e perdeu tudo. Mas quando esse filho se arrependeu por ter perdido tudo, por ter dado errado na vida, não foi dos bens que ele se lembrou. Amém? Talvez um dos grandes problemas dos nossos jovens hoje é que eles não têm memória afetiva. Ele se lembra do endereço, mas não se lembra do que aquilo significa. E uma das coisas que ajudou aquele jovem a se arrepender foi na casa do meu pai. Todos são bem tratados. Todos são bem tratados. A forma como se trata uma secretária sua, um ajudante. A forma como se trata a sua doméstica. Sabe como é que aquele jovem se arrependeu? Ele sembrou como é que o pai dele trava os serviçais da casa. Ele sabia que agora que ele não podia oferecer coisa alguma e que ele era pior do que um serviçal porque não tinha nada para oferecer, ainda assim ele seria bem tratado. Mas quando a gente faz essa relação de custo-benefício, ainda que os filhos se arrependam, às vezes eles têm medo de voltar para casa. Sabe por quê? Porque eles pensam que serão o quê? Maltratados. Porque agora não tem nada para oferecer. Amém? Então vamos receber isso. Deus te chamou aqui essa manhã para pisar as tropas e saltar as muralhas. Nós estamos sendo entrincherados. Há poucos dias eu estava aconselhando um rapaz com crise no casamento a primeira coisa que ele me disse. Ele disse, tentando fazer o melhor para o meu casamento, eu me tornei refém das nossas carências. Ele ficou entrincherado. E às vezes você está ficando entrincherado o mundo está fazendo pressão, o mundo está estabelecendo as prioridades da sua casa, ele está dizendo o quanto você tem que ganhar, o lugar que você tem que morar, a roupa que você tem que vestir, e você vai ficando entrincheirado, e aí sem perceber, você está fazendo com que esses muros sejam intransponíveis, que as tropas sejam invencíveis, Deus te deu autoridade, para pisar as tropas, e para assaltar as muradas, você não tem que viver dentro dessa trincheira, amém? Você não tem que ser escravizado dessa forma de pensar Fala com Deus aí hoje. Aproveita hoje. Aproveita quem se Sabe o que é bom reunir a família para almoçar? Não é para comer, é para servir. O Ito falou da terapia do abraço. Pratica isso hoje. Pratica uma terapia básica na sua casa hoje. Faz o prato de alguém perguntando. Você gosta do feijão em cima ou embaixo ou do ladinho? Você quer com mais molho menos molho? Mal passado ou bem passado? Glória a Deus. Põe a pessoa do seu lado e fala assim, vou fazer seu prato. E o cara agoniado. É um estresse você deixar alguém fazer seu prato. Glória a Deus. Você é terapêutico, amado. Amém? que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre uma boa semana para todos vamos em paz em nome de Jesus.